0: Eu só quero avisar a vocês que esse episódio aqui está sendo feito por leigos, nós não sabemos muita coisa sobre o assunto e muito menos falamos com propriedade. Yo, 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 yo galera! Interlink de podcast na área, finalmente, né? Duas semanas sem episódio. Brunão! Nós estamos vivos! Estamos de volta não, e vocês não. que estavam quase.
1: comemorando, é, quase é. vivos, né? Vocês que já estavam comemorando, caramba, olha, não, não acabou, não acabou, não. A gente é, é a faísca da resistência, hum. nós somos a escuridão e nós somos a luz, nós somos a pessoa e que é. fala tudo Exato. sobre o que você nos importa. E, e, e às <risos> vezes a gente também fala besteira, que quase sempre, é, sobre o que importa também. É, sempre besteira, sempre. Hoje, hoje talvez não, mas geralmente sempre
0: besteira. É, hoje, hoje nós vamos falar sobre é, doenças psicossomáticas. Falei bonito, não falei? Nossa. Delícia, nossa. Ah, que é que, se,
2: não, não necessariamente a gente vai falar de doenças psicossomáticas, a gente vai falar de transtornos é, é, psicológicos e é, consequências. É, <risos> Setembro Varela. Para
0: vocês que não sabem quem está falando, meu Deus, fomos invadidos, Bruno. Fomos invadidos hoje, Nós cara. Invadidos Estou grupo uma mulher. Ah, podemos irem. É. A primeira participante do nosso Interlink de podcast. É, então, a primeira. A minha querida amiga Bia Godoy, que já saiu falando aqui sem eu apresentá-la antes. Exatamente. Gostei dela. É
2: assim,
1: Botar o pau na mesa, chutar a porta. <risos> exatamente. Seja bem vindo É isso, é Vai ser é um prazer conversar com você, entendeu? A gente espera que você termine este episódio é, e você consiga levar o resto da sua vida de uma forma normal, tudo bem?
0: É, exatamente. É. Porque vamos fazer perguntas sobre todos os nossos transtornos, porque somos todas é... pessoas transtornadas. E somos
1: transtornadas.
0: Eu chamei a diabética mais problemática que eu conheço pra gente debater esses teminhas, né?
1: Caramba, ela é um combo de coisas complicadas. Nossa, complicada, eu, fiquei, e ainda
2: é eu tenho uma, uma dúvida, velho, assim, tipo, ah, é, tu, tu deve ter amigos com algum, com algum diagnóstico do CID do e tal, assim, mas, assim, por que por eu?
0: <risos> por que que eu te chamei pra esse papo? Nossa, não, a gente já conversou sobre isso. E como eu te falei, a ideia do Interlink de Podcast, foi eu falei com o Bruno, justamente isso. Uma das nossas conversas normais, a gente lançar no ar. Claro com algumas edições, para a gente não ir preso, com as coisas que a gente é. fala. Mas, é. É, praticamente sem edições. É, é. E a, Na verdade. a gente já conversava assim, eu e você. Só falei com o Bruno que talvez seria uma excelente ideia para a gente debater o tema. E quando eu te falei também, acho que você gostou. Principalmente do tema. É. Existem duas ah, sim, eu sou uma de É, a primeira é justamente que ele gosta de
1: pessoas que consigam é, manter um, uma boa linha de raciocínio, uma conversa descontraída. Isso é legal. E o segundo é que a gente não perde a oportunidade de fazer conteúdo em cima das pessoas
0: que a gente conhece. Então. Ah, velho. É a é, da pessoa que hum. já me colocou pra fazer live no Instagram. Hum, interessante, <risos> né?
1: É uma boa vingança, eu diria.
0: Ah, eu, eu, é,
2: eu também já fiz live no Instagram, mas me arrependi.
1: Eu nunca fiz uma live no Instagram. Eu me pergunto até que ponto eu vou querer que as pessoas
0: assistam. É... Então vai ser difícil a gente streamar na Twitch, hein? Vai ser difícil, mas a gente provavelmente em dupla
1: consiga fazer um conteúdo que não seja assistível, mas vai ser do mesmo jeito. As pessoas assistem coisas ruins o tempo todo. É... Assim, parando pra falar as um pouco sobre... A, 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 as pessoas assistiram
0: o Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida? A...
1: Não, as pessoas assistiram o Último Star Wars, aquela porcaria.
0: É, e se enganaram com a primeira vez que assistiram, porque eu também achei Foi, que era bom. Mas isso é caso para outro podcast, complete seu raciocínio é, Inclusive, revejem os podcasts sobre o Star Wars Uou, aquele, muito... aquele episódio é o menos, menos escutado, acho que tem 300 e poucos áudios só <risos> Muito
1: bem, me vejam surtando é, Inclusive é uma coisa sei. que eu faço bastante Eu surto muito, mas não tanto no podcast Então essa é uma oportunidade rara eu queria propor uma, na verdade não é propor, na verdade eu queria abrir uma questão aqui para vocês dois. Eu vocês acham te que proponho. hoje, hoje Vocês acham proponho. que hoje as pessoas que são são pessoas acometidas de transtornos, elas deveriam se sentir mais é, é, tranquilas, porque hoje a galera faz meme de tudo o que não pode, a galera tenta instruir tudo que, que inserir tudo né agora a gente tá nessa pauta aí de pronome neutro será que vai não vai? Então, é. vocês acham que hoje em dia a gente tá num, num, num momento onde é possível dizer que as pessoas que são acometidas de algum tipo de, de transtorno, elas podem se sentir mais inseridas socialmente?
0: nossa cara
2: Olha, pergunta sinceramente é, sinceramente, todo mundo fala é aquela coisa. É, tem, é, existe uma abertura maior para falar sobre isso hoje. Isso já é uma coisa boa. Só que a grande verdade é que a gente tem, de uma certa forma, uma cultura de que mostrar suas fraquezas é, é uma coisa. Não, que mostrar que você tem algum problema principalmente psicológico, é mostrar suas fraquezas. E isso não é uma coisa que te favorece socialmente, vamos dizer assim. Então, meu, numa boa, tipo, tem uma abertura e tal, o pessoal até às vezes gosta de ser rotulado assim, mas eu acho que não.
0: Muita gente só quer chamar atenção, né? Tipo assim... Quer demonstrar... Hoje em dia o adolescente depressivo... Hoje em dia não, né? Eu vivi a época dos, dos... Dos mais depressivos adolescentes... Que eram os emos... Pelo menos... Eles queriam que todo mundo visse que eles eram depressivos... Só isso...
2: Eu nem quero colocar em pauta aqui... Essa questão de adolescente... Porque primeiro, o adolescente... Só faz merda... E assim... No período da adolescência... É uma fase em que você tá ali... Óbvio que você vai ser transtornado. Você vai achar que você tem algum problema. Você tá ali numa fase de muita definição. Então, acho que... Meu, nem quero tocar nisso de... Mas, enfim, tem gente que adora... Falar que tem um transtorno, que tem depressão. Meu filho, você precisa ser diagnosticado. Tá?
1: Eu queria resumir é uma coisa que ela falou. O jovem tem que acabar. O adolescente, o jovem, ele tem que acabar, tá bom? Ele tem que o acabar. O jovem
0: no pensa que é levado a sério. Não tem como. Tu quer que a gente <risos> leve
1: o jovem a sério Como? como? Não dá pra Véi, se levar não, a não, sério. Ela, ela apontou uma coisa muito interessante, que é o diagnóstico é a, a, o ponto de viragem disso aqui. Porque quando a pessoa tá é aí? diagnosticada, a gente tem um problema, é, é o ponto de viragem, né? Aí a galera que, que é química, que faz essa... Essa parada de, de, de linguagem técnica aí se identificou, espero que pelo menos alguém identifique, né? Mas o ponto de viragem é esse. Quando a gente tem o, um, um diagnóstico, a gente está comprovando que existe uma situação, entendeu? Mas quando você não tem um diagnóstico, você ainda não pode afirmar nada com certeza absoluta. Entendeu? Só que aí tem uma questão que tu mesmo puxou, Lamec, no teu eu comentário. Eu
0: que você tenha feito um pós-doutorado um pós no assunto, né? <risos> aí você Exato. Pode, pode comentar Exato. com propriedade. Mas Verdade. tudo que, que é, falamos, é, pelo menos quando a gente se expressa nas redes sociais, né? Eu e você, é, nós falamos supostamente o que entendemos, né? Só isso. Exatamente. Mas aí eu te pergunto... Fala com propriedade. A gente... Já diz logo para vocês ouvir que nós não sabemos sobre o assunto, mas a gente quer falar sobre o assunto da mesma forma.
1: Eu geralmente então, a gente não sabe. Então, assim, eu acho que, e olha,
2: para ser sincera, eu acho que você, é, sei lá, de repente, ser um psicólogo, cara, eu valorizo muito mais a, a, a experiência, a, aquela pessoa que viveu, que tem um transtorno, a opinião dela, do que de um psicólogo que vai falar cheio de não me toques e um com script. Eu prefiro, valorizo muito mais a experiência, tá? Então, é, foda-se se no, eu não sou psicóloga. É isso aí. Eu passei por um monte de psiquiatra, psicólogo, é, fiz terapia, faço terapia há três anos, eu acho que pelo menos alguma... eu sei, alguma é verdade, coisa, né? pode ter uma a viagem.
0: A experiência de, de ter né? o, o trans, os transtornos que nós vamos falar aqui hoje, nós três vamos falar sobre os nossos transtornos. É, e falamos com a propriedade de quem passa pela experiência desse diagnóstico, né? Sim. Pelo menos. Então é, eu vou digo, começar. A, gente, vou ama, passar a gente
1: ama os psicólogos, tá? A gente ama os psicólogos. Mas, mas ela tem razão, ela tem razão, ela tem razão. A vivência é, um, é, uma coisa, é uma coisa ímpar, tá? A gente não odeia você, que se você que tá ouvindo aí, você é psicólogo, você é psiquiatra, a gente ama o trabalho de vocês, tá? O que a gente tá Sim. dizendo é que a gente tem propriedade para comentar o que a gente vive, tá? Verdade. Mas a gente eu não vai, a gente vai
0: medicar ninguém. É isso, não, Real. Real total. E
2: outra, eu queria falar sobre... Assim, que a gente tava falando, que, assim, meu, a adolescência é uma fase conturbada e, às vezes... Assim, eu, quando eu tava nessa fase, eu fui diagnosticada, já tinha sido diagnosticada com borderline com 15 anos. O que é uma coisa que não é recomendada, porque durante a fase da adolescência, você tá em período de formação da personalidade. Só depois, um pouco, que eu né, tava na fase de transição para a vida adulta, que ela viu, não, realmente, isso aqui é um padrão... De comportamento, de pensamento, de, de e tal, você realmente é borderline. E é, assim, e cara, não, você não precisa um ter, você, tipo, não precisa, você não precisa ficar. ter um transtorno para realmente estar tá sofrendo, cara. Você não precisa é, ter depressão para realmente estar tá sofrendo, você tem que passar no psicólogo, ótimo, não tem um transtorno, beleza, as questões são suas. E assim, a, a, você é eu
0: mais um que do Todo
1: que mundo que deveria passar por um que... psicólogo. Todo mundo. Concordo. Concordo piamente. Inclusive, eu queria deixar exposto aqui a, a uma questão importante para todos os ouvintes. Ó. Não, se pode, não se pode deixar oportunidades de tratamento ou de consulta com o psicólogo passar. Porque por mais que a pessoa não tenha nada, é importante levar as pessoas a sério, tá bom? Então, tente evitar ao máximo o uso da frase. Ah, isso aí é manha, é mania. Porque Sim. até a gente ter certeza, você precisa ter comprovação, entendeu? Se sua... Ah, mas tá fazendo isso pra chamar a atenção. Cara, existem... A, é, é, situações e situações. Uma pessoa de 22 anos não vai querer chamar a tua atenção. Uma pessoa de, de, de 15 anos, que é adolescente, pode passar por isso ou não. Mas a gente tem que respeitar as pessoas.
0: Respeitar o que a pessoa está sentindo, né, cara? Porque ninguém tá na pele de ninguém. Né? Isso é importante. Exatamente.
1: Ninguém tá na pele de ninguém. E, é, e, e é a gente não, eu... não pode e... dizer que tem certeza, né?
0: As Ó, deixa eu perguntar para nossa convidada. É, o que é borderline ou borderline? Então, Porque... é,
2: borderline não é um transtorno muito conhecido. É, é um transtorno de personalidade. Aqui, observação, transtorno de personalidade não é um transtorno de caráter. A gente tem aqui no meio de transtornos de personalidade, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade narcisista, assim, eu tenho, 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 tenho colegas, assim, problemáticos, mas, assim, transtorno de personalidade não me faz uma pessoa, sei lá, um transtorno de caráter, não. É, bom, o que é que eu posso definir de borderline? É, onde mora o, o problema todo, assim, o complexo do meu problema na minha personalidade? Uma personalidade... Por que borderline? É, ou personalidade limítrofe? Porque você vive no limite das emoções. É como se você fosse um copo cheio. E qualquer coisa te fizesse transbordar. Viver em extremos. Viver no limite. Por isso borderline.
0: É tipo... É tipo... Quando a criança tem 3 anos. E ela não consegue controlar as emoções. E tipo assim... Se cai o brinquedo dela no chão Aquilo ali, o mundo acabou Meu mundo acabou, eu nunca mais vou ver meu brinquedo É tipo isso Não,
2: porque agora a gente tá falando de adultos E aí o borderline Normalmente é uma pessoa Impulsiva, autodestrutiva eu, É eu muito Só,
0: só, só tô comparando a sensação não, aqui.
2: não, não Não, sabe por quê? Assim, normalmente o borderline É uma pessoa que tem Muitos surtos de raiva. Eu, já eu, eu quando estive pior, eu tive muitos surtos de raiva. Então, a emoção é, predominante é, é, a é a raiva.
0: raiva. A, 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 a emoção sim, predominante sim. é a raiva. O borderline,
2: o... o borderline sente tudo de forma muito extrema. Ódio, amor, tristeza, raiva, ah, tudo.
0: Essa é a minha pergunta. Essa era a minha pergunta, se, se, tipo, era só uma emoção, se focava na emoção, ou se era a borderline em todas as emoções, e tipo assim, você é uma bomba relógio, então, né, sem tratamento, no de caso. De tudo, uma bomba relógio de tá.
2: tudo. Eu vou te falar que na minha adolescência, eu, eu, fui, eu, fui, eu fui essa pessoa, uma bomba relógio, e assim, o borderline é um diagnóstico difícil, porque ele tem características que fazem intersecção com vários transtornos. Por exemplo, uhum. às vezes o borderline ele pode, ser, ele pode ser confundido com TDAH. Por quê? Porque o borderline ele é muito agitado também. A primeira vez que eu fui na psiquiatra, ela quis fazer o teste de TDAH comigo. E eu tenho 11 das 14 características, enfim. Mas tu, por que pode ser tu,
0: confundido? Quando tu me falou que, que tinha borderline, é, foi bem desse assunto, assim, porque eu tenho TDAH, né? A gente tava falando justamente sobre o TDAH. Que semelhança tem é. isso?
2: É, porque o borderline, ele é, ele tem essa hiperatividade mental, só que não é uma... Como eu posso dizer? Ele é hiperativo. Só que não é por conta da hiperatividade mental como é no, no, no TDAH. É uma hiperatividade emocional. É como se a sua, o, tipo, o veículo das suas emoções fosse um trem descarrilhado. Entendeu? Qualquer coisa, sei lá. Enfim.
1: Caramba, não é nada fácil, não é uma situação nem um pouco complicada. O, o, o dia a dia de uma pessoa... Que tem esse transtorno, é um dia a dia muito difícil de manter equilibrado, né? Tu consegue passar, é, é, agora, digamos, né, acompanhamento e tudo mais, você consegue passar dias completos sem ter nenhum tipo de problema, ou pelo menos uma vez no seu dia você se confronta com alguma coisa que é contribuída
0: por conta do seu transtorno. Principalmente na bom, quarentena, ainda, né? Na quarentena outra coisa, fechada. outra
2: característica do borderline, assim, que é só como uma pessoa descontrolada, descompensada, só louca. E, e, bom, não é bem assim, não é bem assim, sabe? Porque. Eu não sei se vocês conhecem, não é um transtorno muito conhecido. Outra coisa que é característica do borderline é o sentimento de vazio crônico, sabe? É um sentimento de vazio crônico. O borderline, ele se sente vazio. Ele se sente... Cara... Eu, 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 é, sério, eu falo pra vocês que é foda, porque... Eu... eu todos os dias eu, 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 eu me pergunto... Sabe, mas por que eu tá fazendo isso? E até quando eu sou produtiva, chega no final do dia, eu não tô satisfeita. Eu sinto minha vida vazia, Sabe?
0: Eu acho que é um o preconceito, em... um preconceito maior que existe é sobre isso, assim, de tipo, ah, é o impaciente, ah, é o cara que vai surtar, não, não é bem assim, né?
2: Ó, oh, eu vou te falar, não, é assim, é, normalmente o borderline é uma pessoa que se sai muito bem socialmente, só que o problema tá nas relações afetivas próximas. As relações afetivas próximas ah, são conturbadas.
0: Entendi, porque perduram mais tempo. No caso, socialmente, é fácil porque tá ali na escola, por exemplo. Quatro horas do dia, no trabalho, né, oito horas no dia. Mas, no sim, caso, pra quem relação relação, pode, ela quem tem uma relação com mais tempo... Ela sempre é uma pessoa
2: sim. autêntica, sabe? Ela sempre é uma pessoa ali que tem, tem fluidez socialmente é, é, é só que no a, no, no a dia, a dia, dia, dia eu... essa pessoa é foda e eu falo para vocês meus amigos
0: diriam que que isso aí tá descrevendo um Ariano mas tudo bem meu Deus <risos>
1: olha a galera de cabelo azul aí
0: não nos cancele cabelo... é preciso
1: é preciso pontuar é, é preciso pontuar uma uma questão interessante gente é assim é, precisa se quebrar conceitos pré-estabelecidos a respeito de transtornos. Então, é uma oportunidade legal é, que a gente está tendo aqui, justamente de poder fazer isso, de certa forma, mas, acima de tudo, é, é uma coisa que, assim. Inserir-se na sociedade nem sempre é um problema para a pessoa que tem algum transtorno determinado. O problema geralmente é justamente quando a gente entra nas relações mais é, é, isso, mais chegadas. pessoais, mais, mais chegadas mesmo, porque aí vem aqui jeito. que você. Vai lá, vai lá, fique desculpa à vontade. Te
2: cortar, te cortar. Não, fique à vontade, fica à
1: vontade. Pode... Fica à vontade.
0: Você é a nossa oh, convidada.
2: Só pra terem uma ideia, alguém aqui já ouviu falar do filme ou assistiu Garota Interrompida?
0: Já, com certeza. Com a Angelina Jolie. Aqui você Sabe... chegou no lugar do cinema. Nós já assistimos é, sim, sim, o conheço.
2: Sabe a personagem da Wynonna Rider? Sim. Ela tá representando uma borderline ali.
0: Hum, interessante. Ah, interessante. Mas olha. Só que cheia de caricaturas, né?
1: É,
2: é
0: bem carac... caricato, ela... Né? Cinema. Bem...
1: Ela,
2: ela tá representando uma borderline. E a Wenona Rider é borderline. Quer ver outra borderline? m Wayne House. É. Borderline.
0: Nossa. Tá explicado o surto é, daí. Faz muito aí. sentido. Faz muito sentido Eu mesmo. Tenho... Construtiva. É, se
1: sentia
2: vazia. É, é. é relações afetivas conturbadas. Você viu isso hum. nos relacionamentos dela, enfim, você vê, né? Dá Mas é bom só para tirar assim o rótulo do borderline de pessoa louca ou sortada, assim, tem tem um espectro no, no transtorno. Eu sou leve, né? Porque eu fiz terapia durante a adolescência, então eu não fiquei com <risos> não fiquei sequelada, não fiquei tão sequelada.
0: <risos> Mano, cuidado! É, cuidado com a, com a Supostamente sequelada. Exatamente. É. <risos> Calma assim, lá.
2: O Borderline, ele tem uma ele tem um, uma, um complexo, um medo gigantesco de ser abandonado, de ser rejeitado a qualquer momento por qualquer pessoa na vida dele. Então, assim, o medo da solidão e do abandono é muito grande. Eu falo isso pra vocês, é foda. É foda. Que eu acho
1: que quando a
0: gente...
1: É... É cá, quando a gente fala sobre abandono e, e se sentir sozinho, medo disso, é uma coisa que é quase inerente a, a todo ser humano, né? Porque todo mundo teme ficar sozinho. Alguns até já se acostumaram com, com esse fato. Pensam já se, mas, se acostumaram com esse fato. Mas eu vou te falar... Mas com o borderline deve ser muito pior. Porque como o tu falou, né? É uma coisa ele extrema. Faz,
2: ele faz... Ele, ele pode cometer absurdos pra estar com alguém. Entendeu? Cometer absurdos pra não se, se sentir sozinho. Entendeu?
0: O oposto Entendi. também... Mais pro lado afetivo da parada.
2: Como assim o oposto?
0: Tipo. Ele também
1: faz o absurdo pra
0: fazer... ficar sozinho? É, tipo isso.
2: Assim. É... Não, não, o borderline normalmente é, é manipulador, só que. Só que é mais, pra, que afetividade. É mais pra, pra afetividade, não tipo um psicopata, entendeu?
0: Entendi. Uhum. Entendi.
1: Mas vem cá. Então significa que a chance de uma pessoa virar um ex psicopata quando você tem borderline é muito maior. <risos> <risos>
0: oh, tem que saber bom, se tem outro, aquele né? gene. Mano, tem um gene. tem eu um gênio, da...
2: falar, falar, assim, é... transtorno nenhum tem cura. Você, você pode aprender a lidar com ele, velho. Então tipo assim, oh, é, tá. já tem, já tem pesquisas que falam que as tipo que o transtorno ele é bem amenizado quando se chega na meia-idade Então assim, eu por exemplo eu, eu, já, eu já tenho um tempo de terapia Eu tô aprendendo a lidar Meu, já chegou a fase da minha vida quando tudo isso se manifestou De eu surtar com, com gente da minha família Agredi minha mãe eu, que, eu quebrei uma cadeira Quebrei a, a lajota, quebrei interruptor, joguei coisa pela janela. Meu, eu, eu furtava. Eu, eu, sério, eu, eu tava realmente mal.
0: E, e, aqui, mas, é mas, e
2: se eu não tivesse tratado isso, eu seria a típica borderline. Eu fazia a merda, velho. Eu era muito impulsiva. O borderline é muito impulsivo, cara. E eu falo pra vocês, quando eu tô sendo impulsiva, parece uma droga no meu cérebro. Assim... E eu juro de pé junto, não, eu não tô sendo impossível, eu tô seguindo o meu coração, entendeu? <risos>
1: Nossa. Vem cá, deixa eu te e perguntar bem. uma coisa. É, acho que todo mundo já teve aquela sensação de quando tá passando por uma ponte ou por um lugar alto, onde a cabeça da gente olha e fala, por que tu não joga o teu celular só pra ver? Já aconteceu contigo? Se aconteceu contigo, tem como controlar ou você só joga o celular?
2: Não, filho, não é. Não é. Não é torrete, não. Não é só aquela aquele transtorno é, de, torrete. É de torrete. Verdade. O cara é assim, ele dá vontade de lamber a parede, ele lambe a parede.
0: É, né, ele fica alucinado para fazer as coisas. Faz. O é massa. A
2: impulsividade é mais pra satisfazer o vazio emocional, entendeu?
0: É, é, aquela, é aquela parada, né? De, de tipo assim, o cara tá no ônibus e de repente ele, ele grita: Corno! Né? Tipo. <risos> é, desse,
2: desse jeito.
0: Cornos é amamos todos vocês. Pode ser muito é engraçado.
2: Pra, é uma
1: boa chance o do cara ser barco. comediante. Viu? Mano, olha esses comentários, véio. às vezes é difícil não ser cancelado, tá, Lamec?
0: <risos>
1: Supostamente! <risos> Supostamente! Todas as pessoas com transtorno e todos os transtornos, a gente ama todos vocês e quaisquer comentário não tem a intenção de ofender ninguém, não, tá? Não é, não Quando a gente tem a intenção de ofender a, gente, de ofender, a gente fala mesmo. A gente,
2: a gente avisa, tal, é. né? Mas de resto,
1: é, então <risos> Mas assim
2: 500 quilômetros de mim
1: Então é, vamos, vamos falar uma coisa Interessante agora é, Existem números que estão comprovando Que o aumento de transtornos E a, é, é o diagnóstico De diversos tipos De, de, de problemas né, relacionados A transtornos e, e esse tipo de, de afins Eles estão cada vez maiores né E eles traçaram um perfil é, se vocês me perguntarem onde eu li isso, eu não vou lembrar porque não era uma revista é essa, brasileira, era uma revista Sou estrangeira. Muito...
0: Informação. É, é um artigo estrangeiro. Eu não
1: consigo filtrar tudo,
0: desculpa. Eu lembro e disso é, também. Mas, Eu
1: mas a, gente, a gente já avisou que a gente não tem a propriedade 100% para falar de nada. Então, <risos> mas essa revista falava como o perfil mostra que o aumento do acesso à informação vindo da tecnologia, que hoje está na palma da nossa mão, influencia muito para a geração de transtornos quando eles não vêm de berço. Né, porque os transtornos, os transtornos vindo de berço é um negócio extremamente que que tende a se tornar cada vez mais comum por conta da nossa realidade hoje a Mas gente está carregando aí
0: da, gente. da tecnologia é total após o total. começo de smartphones e tal acesso muito fácil à tecnologia e hum. internet é, é, as hum. pessoas começaram a desenvolver mais transtornos né?
1: mais é né? a própria depressão também, ela se tornou muito maior e uma coisa interessante é que assim cara, se você chegar e pegar o seu smartphone com qualquer acesso à internet 3G, a gente vai poder ver teoria da conspiração, vai poder ver é, as possíveis descobertas da tecnologia, e você vai sair de lá com o conhecimento de uma pessoa que gosta de noções de tecnologia, ou você vai sair de lá jurando que existe Illuminati que está preparando a morte da humanidade. Então, assim, isso surta qualquer um. Ou que um. a
0: Terra é plana. Ou que, ou que a Terra, terra é, é terra
1: plana, plana, entendeu? Da, ou que da, 89 da mil na conta de alguém é normal.
2: Eu, eu acho que, assim com relação a essa questão de tecnologia e tal, sabe uma coisa que eu percebo? Cara, os pais, hoje, hoje as crianças são cada, cada vez mais precoces, sabe? E a, às vezes eu, eu vejo, às vezes, menina de 12, 13 anos com Twitter e, e tendo acesso a tanta coisa, e sabe uma coisa que prejudica isso? É que os pais, os pais, eles estão, assim, desconectados dos próprios filhos. Eles não sabem o que o filho gosta, o que o filho faz, assim, sabe? É... Eles estão mais voltados para fora do lar, sabe? É... Mas não tá voltado para as relações, para estar próximo do filho, para ver como ele tá. Então, assim, quando você junta esses dois fatores. Você tem ali uma geração de pessoas que está exposta a tanta coisa, mas que não está recebendo o principal, que é um direcionamento. Como é que vai direcionar tudo isso, sabe? E aí a gente tem um conjunto de fatores, sabe? É o é a, é, é o, a combinação perfeita da genética, de circunstâncias da vida e do contexto... Que a gente vive que deu isso. Deu em mim, deu no Lamec, deu em você. Sim,
0: sim. É interessante que os pais destituem a conexão. As, com a terra, águas, né? as águas do rio de merda despejaram é. nessa geração.
1: É, eles substituem, se substitui muito a conexão humana pela conexão eletrônica hoje. Não tem jeito. A galera acha muito mais fácil que o filho dando a responsabilidade de moldar o caráter às redes sociais. A internet. E é por isso que a gente vê gente tweetando aí sobre essa, essas questões que às vezes a gente olha e acha absurdo. É por isso que existe cancelamento, tá ligado? É por isso que, que existe debates e, e, e falta de interpretação. Falta muito dentro de casa, em alguns casos. E em alguns outros casos, às vezes, nem falta. Mas, tipo assim, existem tantas influências hoje, e existe tanta, tanta porta aberta, que é difícil que não existam fatores é, que, que acabem é, consolidando um tipo de transtorno na pessoa. Por exemplo, falando de mim, é, eu, particularmente, sempre tive uma vida completamente normal. Agora, depois que eu entrei na faculdade, passei por algumas coisas, particularmente, assim, falando, foram uma fase um pouco difícil da minha vida, tive alguns traumas emocionais e tudo mais, isso desenvolveu em mim, é, carretou em mim problemas, como tensão de ansiedade ou, ou o próprio toque Só que era uma coisa que não era algo que eu tinha problemas antes, mas se desenvolveu. Então, hoje, a gente tem o problema de a galera que já nasce com essa essa tendência genética e a galera que desenvolve e aquela galera que nasce com a tendência e às vezes desenvolve já outra coisa também então é um absurdo de possibilidades tristes e, 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 e difíceis
0: nós vamos ter que, que nos acostumar agora com esse tipo de mundo né essa visão de mundo vai ser sim. comum agora todo mundo você tem imagina um tipo de... todo mundo sim eu acho que todo mas você imagina
1: que, que agora após a pandemia, pandemia não vai piorar Agora pós-pandemia ah, não, não vai piorar Com certeza vai
0: piorar O mundo pós-pandemia vai ser um mundo de ansiosos e depressivos Com é... certeza
2: Problema de socialização Pra caramba Porque você tem crianças que estão vivendo isoladas Num período que Sei lá Que é essencial você, você socializar Você aprender a lidar com outras pessoas Você vai ter vários problemas, cara
1: é, e, e a galera que, por exemplo, tem familiares que estão trabalhando na área de saúde aí, o que é que não fica preocupado com o pai, o que é que não vai desenvolver de ansiedade? E isso aí, velho, é, é, é nítido que, que depois desse, desse momento, o mundo vai passar por uma transformação que vai ser uma coisa absurda, um marco na história da humanidade, entendeu? E, e assim, não vai ficar nem um pouco mais fácil de conviver com as pessoas que você gosta depois dessa pandemia. Isso eu posso te garantir. É, as, os próprios jovens estão fazendo memes no TikTok. Não, eu não tenho TikTok, embora eu acho que você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser desperdiçar seu tempo no TikTok, eu desperdiço no YouTube. Cada um desperdiça o <risos> seu tempo como quiser. É, se você... Pouco, é, é... Tipo... É, é isso, e, então assim a galera pega esses memes e reposta em Instagram e tal, a galera do TikTok jovem tá falando que vai voltar pra escola com cabelo ferrado, uma personalidade completamente alterada e vários transtornos pessoais, embora muita coisa seja brincadeira e algumas coisas sejam exagero, a gente sabe que existe um fundo de verdade, tem muito jovem que, que, que tem problema absurdo com relação à sua personalidade, insegurança e tudo mais, e com essa situação pode acarretar um transtorno sério né, isso aqui é real tá? o que a gente vai ter de jovem tendo problema que geralmente jovem não teria após essa pandemia, vai ser muito grande e assim, vai caber aos pais aos familiares entender que isso não é mania ou chamar atenção sempre é, mais uma vez eu bato, bato aqui nessa tecla, porque eu já ouvi pessoas falando que fulano ciclano quer chamar atenção, sendo que assim não é verdade sempre, eu presenciava ah, se situações se de se se uma quer pessoa chamar
2: atenção para próprio sofrimento e se quiser chamar atenção se tu quer atenção velho, é porque você tá precisando é porque você Precisa. tá sofrendo cara.
1: exato é, é como tu falou, não precisa de um diagnóstico pra, pra pessoa tá sofrendo às vezes a pessoa tá sofrendo e precisa também de cuidado ah, mas eu também tive, passei por situações piores e não tive nada disso bom, pra você, cada caso é um caso cada pessoa é uma pessoa, velho não adianta generalizar, eu acho que é, é preciso muito dessa questão de, de, de amor ao próximo, né, e sororidade a galera fala muito sobre isso hoje, isso é pauta de texto do Twitter mas é difícil ver na prática é muito fácil é, postar cara, é sou, muito mais difícil
0: Anti-mimimi, isso é porque eu tenho ansiedade, tá, galera? <risos> tá vendo? Eu tô me é. vitimizando, cara. É. Não Vamos nos pode se se, se ah, aí, claro, merda, eu não se vitimizar. Se você faz merda, se você faz merda. Só
2: porque você tem um transtorno, e você não é. dá tá a carta branca pra você sair metendo louco e botando é. a culpa no seu transtorno, viu?
0: Exato, com Exato. certeza. A gente só é. perdoa a a tu Torrede.
1: Só perdoa a tu Torrede. É. É. é, é, não, assim, exatamente. É. Francamente, francamente é muito complicado quando a gente se depara com esse tipo de situação. Mas a gente pode perceber que, felizmente, não é tão comum. Eu, por exemplo, nunca me, me, me confrontei com uma situação assim. Mas olha, transtorno não é desculpa, tá? Transtorno não é desculpa. Você tem que procurar se tratar pra ter uma vida melhor e não pode se esconder atrás disso pra ser um canalha, uma pessoa ruim, tá? A gente não você passa
0: bando aí... pra não gente passa. escruta, tá? Não, não passa, passa Não Viu o PC Siqueira? Tiver... <risos> Não, aí você já, já tá falando em gente morta. Ou... É, vamos continuar. Vai ter Velho, que ter eu uma
1: festa.
2: Eu, eu fiz um barraco no aniversário do menino é, no paintball. Eu, <risos> eu, eu
1: gosto dessa garota. Eu nossa, gosto
2: nossa. dessa garota Ô, mesmo. Sério? Ah, então eu sou melhorzinha, tô medicada. Tô brincando. Oh, é, eu fiquei <risos> curiosa, como é que é toque? Como é seu toque? Ele é mais, assim... De comportamento, é... que eu falo, né? É o externo. Como é que se manifesta?
1: Então, é, muito, muito do, 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 do que a gente tá falando sobre transtornos, você fez um comentário interessante. Existem espectros geralmente em todo transtorno. O meu é bem mais leve do que o comum. Mas, por exemplo, o meu toque, ele se manifesta onde a galera faz muita brincadeirinha hoje no Facebook, nas redes sociais. Eu vejo uma coisa que ela tá fora de, de alinhamento, de ordem. Ou uma, uma coisa que tem, tá lá, tem uma prateleira de coisas verdes e no meio tem uma coisa vermelha. Isso dá um incômodo absurdo, a ponto de eu, se eu puder
0: ir claro, lá. Então, e isso aí tar, também.
1: Eu tenho que trocar, mas se eu não trocar, e eu, por exemplo, eu passei. Uma vez aconteceu comigo, de eu passar num, num, num supermercado e ver uma situação dessa, alguma coisa que não era da cor, e ir pro caixa. Enquanto eu tava na fila, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Então eu saí da fila e fui até onde estava o negócio e troquei de lugar porque eu fiquei 15 minutos só pensando nisso e não é porque eu queria é porque eu tentava pensar em outra coisa e não conseguia ou por exemplo se eu chego no, no meu quarto e eu deixo as coisas arrumadinhas eu tenho uma coleção de quadrinhos que eles, eles tem que ficar exatamente na mesma posição de livros que tem que ficar exatamente naquele lugar isso aí acontece de verdade Nossa, é a, a, se esse eu estou em um lugar pago guardar
0: problema eu trabalhei Sim. dois anos na biblioteca, cara. Eu também tenho meio que toque, né? Mas, é, tipo... É, com certeza. O um tipo
2: que é mania? O que é mania? É há, essa, hábitos? O que são manias do que é toque mesmo? Entendeu? Isso, As isso pessoas mesmo. confundem.
1: É. Isso, é interessante porque eu achava que eu tinha mania, só que aí quando eu fui, ah, isso aqui que eu tenho diagnosticado, é, ele me explicou que existe uma diferença muito grande, se você consegue lidar no seu dia a dia com essas coisas e isso não te afeta, é mania mesmo, mas se isso tira o seu sono, eu tô falando de tipo assim, de eu, ah, eu vou colocar minha blusa aqui no gancho de roupa, de roupa usada para usar amanhã e vou deitar, se eu coloquei a blusa de um jeito diferente e eu deitei e eu vi que ela tá de um jeito diferente, eu não consigo dormir até eu levantar e colocar ela na mesma posição que estão as outras roupas naquele cabide. Então, naquele gancho. Então, assim, eu não consigo deixar as coisas fora de ordem, não é porque eu não quero. É porque eu simplesmente fico incomodado até eu ir lá e mudar. Ah, mas é, é, eventualmente você já já você, quem me conhece já viu alguma coisa minha bagunçada é porque eu ainda não tive tempo de perceber que está bagunçado porque quando Sim. eu vejo que tem uma coisa ah, fora de ordem tá é eu fico muito angustiado eu fico eu muito angustiado mesmo
2: o toque e assim eu acho que a diferença o que as pessoas assim é que as pessoas só sabem do toque como ele se manifesta externamente só que as manias é, essas maniazinhas que as pessoas veem só são um sintoma maior de uma mente que tem pensamentos é, é, envoltos que alguma merda vai acontecer, vai dar tudo errado, é, é que saudadinho. por isso é um transtorno de ansiedade. Alguma hum, merda beleza. vai acontecer, vai dar tudo errado se você não fizer aquilo. E eu falo isso porque Sim. eu tenho um pouco. Tem vezes, cara, que eu arrumo, eu já arrumei, às vezes eu arrumo meu quarto uma hora da manhã, porque se eu não fizer, aquilo vai dar tudo errado no dia seguinte. É uma tentativa de você organizar externamente a desordem que tem na sua cabeça.
1: Exatamente. Já aconteceu é. comigo de eu levantar às cinco da manhã Minha e cabeça faxinar. Cabeça tá toda casa. Isso. Ah, isso mesmo. Aula, Exatamente. Não. Já aconteceu <risos> comigo de eu casa dormir. de noite. Poxa, E aí eu acordei e falei caramba, eu vou arrumar a casa, enquanto a minha irmã tava dormindo, eu simplesmente faxinei a casa 5 da manhã, então assim é uma coisa que se eu não, não fizesse não tinha motivo, a casa não estava bagunçada também, mas eu fiquei, não, eu preciso faxinar essa casa, assim, ah, vou faxinar essa casa não consegui dormir e esperar o dia seguinte e eu resolvi faxinar 5 da manhã porque senão, sei lá, a casa ia explodir é, a gente tem essa sensação mesmo de que as coisas vão, vão para usar e se a gente não fizer, é o que a gente tá pensando que tem que fazer, é uma coisa absurda e, por exemplo, é, é, tenho... é... tem uma coisa, uma coisa a se citar sobre isso, que é engraçado, quando eu vou fazer alguma atividade da faculdade ou algum trabalho assim por fora, que eu tenho, por exemplo, a... tenho que fazer um, um resumo de um capítulo. E o capítulo ele tem, sei lá, 50 páginas. Aí eu falo, eu tenho que fazer um resumo dessas 25 primeiras páginas em uma hora e meia. Se eu não fizer, eu surto. Mas eu surto de sentir raiva, eu sinto de, de me sentir um bosta. Eu tenho que fazer, eu tenho uma hora e meia pra resumir 25 páginas. Exatamente 25 fazer. páginas. É...
2: Se você, você não, Se você não fizer daquele exato jeito, você tem vontade de desistir?
1: Eu não consigo desistir, mas às vezes eu fico. É, 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 aí eu reformulo na minha cabeça, geralmente, entendeu? Ou travo. Ou eu travo. Geralmente eu travo. E eu não consigo mais produzir. Aí eu posso até querer voltar a fazer. Trava.
0: Foi trava. Trava. É, eu travo. eu travo. Eu vai. É,
1: eu travo. É, isso. Eu travo. Eu travo de não conseguir mais fazer. Sabe, tá ali. Eu posso olhar aquilo ali e continuar exatamente o que eu tava fazendo. Mas eu não consigo. Porque passou-se uma hora e meia e eu ainda tô na página 18. Eu ainda tô na página 23. Entendeu? Então, assim eu absolutamente, se eu estipulo uma meta, e geralmente eu sempre faço as coisas em metas divididas, eu divido em primeira, segunda, terceira, quarta parte, enfim, eu se eu não cumpro aquela meta, eu fico me martirizando por dentro, aí vem aquela sensação de queimação no estômago, vem a dor de cabeça, tontura, febre, ela começa a afetar a minha saúde mesmo, e isso é muito aí, comum comigo. É
2: uma rigidez mental que você não consegue fazer de outro jeito.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu lembro que, que por muito tempo eu achava isso, isso normal, quando eu entrei logo na faculdade, porque meu pai ele me criou ensinando como é importante você ser disciplinado. Então, assim, eu sempre falei, realmente, disciplina é uma coisa muito, muito importante. Só que meu pai... É, falava sobre disciplina. Eu sou uma pessoa extremamente autosabotadora porque se às vezes você tem um imprevisto e não consegue atingir seu objetivo, isso fugiu do seu alcance. E eu consigo entender isso, e mas na hora que, é que se aplica bem é, mas quando se aplica a mim, eu não consigo controlar. Aí ah, você entra em desespero, você não consegue mais produzir. E assim, é, é, às vezes a, a gente faz uma tempestade num copo d'água que não é necessário. E não é porque a gente quer, é porque a gente não consegue controlar. Porque às vezes eu paro e falo, não, pô, mas eu consigo continuar aqui. E mesmo assim eu não consigo produzir porque no outro lado de mim tá falando, velho, você falhou feio, como é que você não conseguiu fazer isso que você estipulou? Agora deu merda, agora você vai ter que fazer tudo de novo, agora você não vai fazer mais. Então, o, o meu toque, ele se manifesta dessas formas. Por que que ele ainda é uma coisa leve? Porque ele não se generaliza todas as tu áreas da minha mais vida.
0: Com, Eu sei que tu trata mais com bom humor, assim, né? O mesmo, Sim, é. Eu eu levo um de ataque humor. de pelanca, aí depois tu é. já... Dá, dá uma uma piada Mãe, sem graça.
2: diagnosticado já... é. pela primeira vez.
1: Ah, eu fui diagnosticado com 19 anos, pô, é muito recente, é muito recente. Eu tenho 21. Então assim, eu já tinha parecido pra caramba com isso desde que eu, sei lá, tinha entrado na na universidade com 17. Então, com 17, isso começou a se desenvolver, eu não notei. E com 19, eu estava tendo problemas onde eu não conseguia dormir à noite, eu não conseguia fazer provas, eu não conseguia é, é, fazer atividades, coisas que eu sou muito bom. Eu, particularmente, academicamente, sempre fui muito bom aluno. Obviamente que, por exemplo, a MEC me conhece, o MEC sabe. Eu não estou é, exagerando, eu realmente sempre fui um bom aluno. Então, assim, é, eu estava falhando nas coisas que eu sabia fazer, porque eu estava começando a me auto-sabotar devido ao toque e ao transtorno de ansiedade, que uma coisa anda muito lado a lado com a outra. Geralmente, muitos transtornos, especialmente hoje em dia, eles fizeram um paralelo onde quase todo transtorno vem acompanhado de um transtorno de ansiedade. É, e, e a minha ansiedade ela também começava a, a apertar. Quando eu via que eu estava passando do tempo estipulado para alguma coisa, que meu toque ia apitar, minha ansiedade já ficava, oh, você sabe o que vai acontecer se você não conseguir? Você sabe o que vai acontecer se você não conseguir? Aí eu mesmo já começava a me piorar mais ainda. Então, com 19, o meu meu psiquiatra olhou para mim e falou: "Cara, ah, então, eu tenho uma coisa para falar para você, ó, você tá tendo, você tá seu diagnóstico é o, o, o toque, a, a transição de ansiedade, você também está com um, um princípio de síndrome do pânico. E assim, cara, era do tipo de coisa que, que se eu não fizesse o que eu tinha planejado pela manhã, que era chegar na universidade, fazer, assistir a aula, e dar, dar aula para a biblioteca, para adiantar uma lista de atividade que ainda tinha duas semanas para entregar, e adiantar um slide que ainda era por outro mês... E adiantar um livro, e adiantar as coisas, e ficar tipo 5 horas na biblioteca, e sair e ir pra casa, limpar a casa, fazer comida. Se eu não fizesse exatamente o que eu tinha planejado no dia anterior, eu sentava e não conseguia me mover do lugar. E eu.